0: Paulus satte pris på Timotheus, ikke bare fordi kjemien stemte. Det handlet om mye mer enn det. Timotheus hadde en sjelden evne til å vise omsorg. Han var ett menneske som virkelig brydde seg. Et menneske fylt av medfølelse og barmhjertighet. Du blir bare glad i slike folk. Det var dette Paulus hadde opplevd. Og du har kanske møtt slike mennesker, du også, en eller annen gang i livet. Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Gledens ambassadører». I tolv programmer vil vi åpne apostlenes gjerninger i Bibelen og hente fram en del av de personene som Gud brukte i den første kristne tid til å spre evangeliet om Jesus. Du kan få kjøpt hele programserien på CD Vi å henvende deg til P7, kristenriksradio. I dag skal vi møte den medarbeideren som kanske sto Paulus aller bland dem han ellers samarbeidet med. En ung medarbeider som Paulus selv hade fått lede til tro og som siden stod sammen med Paulus skulder ved skulder i alle de femten år de nå skulle få sammen som gledens ambassadører. I dag skal det handle om Timotheus. Vi leser fra Apostlenes gjerninger i kapitel 16, og vi leser vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «En ekte sønn». Paulus kom da til Derbe og Lystra. Og se, der var det en disippel som hette Timotius, sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hadde godt vittnesbyrd av brødrene i Lystra «Han ville Paulus ha med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i de traktene, for alle visste at hans far var greker. Som de nå dro fra by til by, påla de brødrene at de skulle holde seg etter de forskrifter som var vedtatt av apostlene og de eldste i Jerusalem. Så ble da menighetene styrket i troen, O de vokste i tall for hver dag. Jeg vet ikke om du har hørt den verslige historien om predikanten og småbruket, dette er en herlig liten stubb som jeg har lyst til å fortelle akkurat i dag. Det var en gang en predikant som en dag fikk anledning til å kjøpe et gammelt fraflyttet småbruk, og han gick i gang med å sette dette småbruket skikkelig i stand igjen. Småbruket bestod av et gammelt hovedhus, et uthus som stod der nærmest til nedfalls, og så en del gamle rustende redskaper og så en masse skrot i tillegg til dette. Det gikk en gjengrodd vei opp til eiendommen, og det fantes ikke skikkelige gjære lenger. Men predikanten, han gikk i gang med å oppruste småbruket, med iver og entusiasme. Han brukte alle sine fridager og hver eneste friuke og ferieuke oppe på eiendommen. Veien ble satt i stan, O gjær omkring eiendommen rustet opp. Han fikk ryddet på hele eiendommen, og kastet alt unødvendig skrot. Busker og trær ble ryddet bort, og småbruket begynte snart å se ut som det hadde gjort i gamle dager. Og selve huset, det ble restaurert både utvendig og innvendig, med nytt tak og ny borkledning og ny rum. rom. så uthuse, fick en skikkelig ansiktsløftning, og hele området ble etter hvert forvandlet fra et forfallent gammelt småbruk til en flott fritidseiendom. Men han en dag holdt på å sette opp det nye gjæret og var i ferd med å skulle avslutte sitt store arbeid, så kommer en av naboene bort til han, en man fra det nærmeste nok så store nabogården. Naboen hadde sett på denne predikanten som i lengre tid hadde vært i gang på småbruket. Og han var nok litt spent på hvem man var denne karen, predikanten, som nå var blitt småbruker. Og spent var han selvsagt på man ville like denne sin nye nabo. Han kvide seg nok litt, men en dag tok han seg sammen, og så gikk han bort på småbruket for å snakke med naboen. De første ordene, falt omtrent slik. «Ja, ja, predikant, du og vår Herre har virkelig gjort litt av en jobb på denne eiendommen.» Predikanten smilte tilbake, tørket seg litt over pannen, og så kom det. «Jo, det er blitt ganske bra nå», svarte han, «men du skulle jammen ha sett hvordan det så ut da vår Herre drev bruket alene.» «Jeg synes dette er en herlig liten stubb.» og jeg håper du tar poenget. Gud har bruk for oss mennesker. Er det noe Gud vil ha gjort, ja, så er han avhengig av de mange små og ofte skrøpelige menneskelige redskapene. Det jeg nå sier har ingenting med mistillit til Gud å gjøre, eller forakt for Guds suverenitet og storhet og makt. Det handler bare om denne enkle, men viktige sannheten. Gud har altså valgt å bruke oss mennesker her i verden. Hvordan ville det ha gått om Herren hadde hatt alt for sig selv? Ja, svaret er enkelt. Ingen nye kirker eller bedehus var blitt bygd, og de som allerede stod der, de ville få fall i løpet få år. Det ville være liten kristen virksomhet i verden. Ingen annonser i avisen og ingen møteledere, sanggrupper eller forkynner i sving. Om Gud var alene, om alt, ville ingen kirkekaffe eller matservering finnes det. Ingen lydteknikker eller vaktmester var i tjeneste. Om Herren fikk alt for seg selv, ja, da ble det forfall i stedet for fornyelse. Det ville bli tauset i stedet for tilbedelse. Småbruket ville forfalle, Gjerne vil igjenfalle ned, og eiendommen gro til, for å være i bilde fra historien. På en måte er det dette det handler om i denne programserien, som altså går på gledens ambassadører. Det handler om mennesker, dyrebare mennesker som vier sitt liv til Herren, og som Herren får bruke til vekkelse og velsignelse i sine næromgivelser, og kanskje på stadig nye områder. Vi har snakket om ikke ganske få slike redskaper allerede. Lukas og Barnabas, Philip og Ananias, Jakob og Johannes med tillnavne Markus. Og i dag har vi lest om enda en slik flott gledens ambassadør, faktisk en av de aller yngste, nemlig Timotheus. Det var han vi leste om fra begynnelsen av dagens program. Og vem var han egentlig, denne Timotius? Vad vet vi om han, ut fra apostlenes eller bibeln for øvrig? Ja, det kan vi faktisk si en del om, for Timotius er nok så utførlig beskrevet i Bibelen. Nå skal du bare høre. Timotius var født og vokst opp i byen Lystra i Lillasia altså i dagens Tyrkia. Hans mor var jøde och hade gjort allt som stod i hennes makt for å gi gutten Timotius den beste opplæring i jødenes tro og de hellige skrifter. «Helt fra barndommen av känner du de hellige skrifter», skriver Paulus om Timotius i 2. Timotius 3, 15. Og med på laget hadde moren Eunike», og så Timotius sin bestemor, som heter Lois. Når Paulus ved en annen anledning skriver om den oppriktige tro som man kan se bo i Timotius, ja, så sier han rätt ut at denne troen først bodde i hans mor og i hans mormor. Faren derimot, han var greker, og hadde ikke gått over til jødenes tro. Dette er nok grunden til at Timotius ikke var blitt omskåret, slik det ellers var vanlig for alle jødiske gutter. Det hadde sikkert med motstand fra hans egen far å gjøre. På sin første misjonsreise besøkte Paulus byen Lystera to ganger. Første gangen endte det med at han ble steinet, og det var med nød og neppa at Paulus kom fra byen med liv i behold. Men litt senere, på samme misjonsreisen, kommer han tilbake til Lystera, og et stort antal mennesker blir i løpet av disse to besøkene vunnet for Herren. Og blant disse, sannsynligvis både Timotheus, som da kan ha vært tenåring, og hans mor, Eunike, kanskje også bestemoren, Louise. Paulus bruker i alle fall flere steder noen spesielle uttrykk, som forteller at Timotheus er et av Pauluses åndelige barn. I 1. Korinthe brev 4, 17 kaller Paulus Timotius for «mitt kjære og trofaste barn i Herren». I 1. Timotius 1, 2 skriver Paulus «til min ekte sønn i troen». Og i 2. Timotius 2, 1 skriver han «så bli da du min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus». Här vil jeg gjøre ett lite stopp og komme med en oppmuntring til deg som kanske er tenåringsforeldre. Du har gjort det beste du kan, ikke sant, for å lære barna dine om Jesus. Du har prøvd både i ord og gjerning å forkynne evangeliet for dem. Du sendte dem på søndagsskole, i barnelag, på leir og kanske på kristne skoler. Och så skjedde det at tenåringen din likevel ikke kom til tro på Jesus, før det kom en helt annen voksen person in i deres liv enn du som er mor eller far. Och så fikk du se at det som mor eller far ikke fikk til, det skjedde takket være en helt annen person. Av en eller annen grund vant denne tredje personen tenåringens oppmerksomhet og tillit, og tenåringen åpnet sitt hjerte og lukket Jesus inn. Hva skal du og jeg som tenåringsforeldre da tenke? Skal vi tenke at alt det vi selv har gjort, det var misslykket, siden det måtte noen andre til? Langt ifra. For nettopp det som ble sådd i barnehjertene, og som vokste fram i tenårene, det var kanskje den viktigste årsaken til at de nå kom igjennom til bevisst kristentro. En sår, og en annen høster, sier Bibelen. Jeg snakker ganske sikkert til noen kristne foreldre i dag. Ikke gi opp det du holder på med. Ikke slutt med det viktige grunnarbeidet. Lær barna dine om Jesus. Vær ett eksempel for dem. Og ikke glem, du er ikke alene i oppgaven. Du står i en stor og viktig sammenheng. En av grunnene til at vi ofte gjør det vi gjør, er jo at vi vet det som blir sådd begynner en dag å spire og gro, og så en dag, kanskje mye senere, vil vi få høste. Tilbake til historien om Timotius. På den andre misjonsreisen kommer Paulus så tilbake til Lystra, og nå vil han gjerne ha Timotius med seg videre på reisen. Og det var dette vi leste om fra begynnelsen av dagens program. Og Timotius, han ble med, etter at Paulus først hadde omskåret han. Dermed ville det ikke bli problemer i forhold til de mange jøder de siden kom i kontakt med. Og så, både på andre og tredje misjonsreise, er Timotheus med på laget. Senere, både Jerusalem, Caesarea og Roma, da er Timotheus en av Pauluses viktigste og mest betrodde medarbeidere. En del tider er han sammen med Paulus, andre ganger reiser han ut på egen hånd til bestemte steder, der han har fått ansvaret for å ta hånd om store og viktige oppgaver. Det var da Timotius fikk besøke byer som Filippi, Thessaloniki, Berøa, Korint og ikke minst Efesos. Et annet forhold som også sier noe om det nære tillitsforholdet det er mellom disse to, Paulus og Timotius, det har med Paulus' brev å gjøre. I ni av i alt tretten brev er Timotheus omtalt, og i seks av Paulus' brevene er Timotheus nevnt som medforfatter. Og som om ikke det var nok, to av Paulus' brev er også skrevet som personlige brev nettopp til Timotheus. Alt dette taler jo sitt tydelige språk om nærhet, om tillit, og, og så, når Paulus ser døden i øynene og vet at hans tjeneste med evangeliet er slutt, ja, så er det ikke tvil om hvem han ønsker skal ta opp arven og gå neste etappe med evangeliet. Det må være Timotius. Och så, i Filipper brevet 2 fra vers 19 till 24 finner vi et ganske spesielt avsnitt der Paulus gir en personlig beskrivelse av denne Timotius, hvem han var og hvilke kvaliteter denne ungdommen var innehaver av. I dette avsnittet løfter Paulus frem tre flotte egenskaper som denne Timotius var preget av. Og nå hadde jeg lyst til å nevne disse tre tingene, en for en. Først sier Paulus det slik i vers 20. «Jeg har ingen like sinnet. Timotius hadde altså det samme sinn som Paulus hade. Han er en av Pauluses likesinnede. Det er egentlig et uvanlig ord som brukes her på grunnteksten. Isopsykios. Bare denne ene gangen er ordet brukt på denne måten i Bibelen. Og det brukes altså av Paulus om Timotius. Og det betyr «Han er enestående, denne Timotius». Dersom Paulus sier «Jeg har ingen andre som han», med det samme sinn og den samme sjel, med samme livsholdning og livsinnstilling. Det den ene følte, det følte også den andre. Det skulle ikke alltid så mange ordene til, før de forsto hverandre disse to. Den ene visste umiddelbart vad den andre tenkte. Dette betyr jo ikke at de alltid var enige, eller at de ikke kunne ha ulikt syn på saker og ting. Men kemien stemte, og det på en helt enestående måte. Det andre uttrykket Paulus bruker, det finner vi også i vers 20. «Jeg har ingen like sinnet, som kan ha ekte omsorg for dere.» Paulus satte altså ikke bare pris på Timotheus, fordi kjemien stemte. Det var noe mer med Timotheus. Han hadde en sjelden evne til å vise omsorg for andre, ekte omsorg. Disse ordene av Paulus åpner et vindu inn i Timotiuses indre verden. Og når Paulus åpner dette vinduet for oss, så får vi se et menneske som virkelig bryr seg. Et menneske fylt av omsorg og barmhjertighet i forhold til andre. Det finnes en del mennesker som tror at alle de første kristen og de første kristne menighetene nærmest var perfekte og syndfrie. Det tror jeg er ganske ugjennomtenkt, nesten naivt. Tror du virkelig det, at de første kristne var superkristne? Og tror du at de første kristne menigheter var totalt ukjent med de problemene som vi har å streve med i dag? Ja, jeg tror det ikke. De hadde ganske sikkert akkurat i samme problemen å slite med som det vi har i dag. Egoisme og selvopptatthet, synd og urenhet, missunnelse og baktalelse, strid og partivesen. Hør for eksempel vad det står her i Filipperne 2, 21. De søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus til. Så denne Timotius... «Mannen med ekte omsorg for andre, han var det ikke tolla på dusinet. Han er ikke den vanlige kristenutgaven. Han er mer unntaket fra regeln Og det er nettopp derfor han på grunn av sin enorme omsorg er så verdifull for Paulus.» Og så det tredje uttrykket. Det møter vi i vers 22. Hør var Paulus her skriver. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med mig i tjenesten for evangeliet. Timotius er altså tjeneren med en tjeners sinnelag. Timotius utstråler et sin i alt det han steller med og har fore. Hvor hadde Timotius lært dette hen? Ja, hvor lærer en sønn å bli som sin far? Jo, det lærer han hjemme. Skal sinne og tjenerens innstilling få rom i det kristne fellesskapet, ja, så er det noen som må gå foran og vise vad dette betyr i praksis. Timotius hadde hatt en slik åndelig far. Det var Paulus. Og nettopp vi å se hvordan Paulus praktiserte tjenerens innstilling i hele sitt liv, ja, så hadde også Timotius lært vad det virkelig betyr å tjene. «Hans prøvede troskap kjenner dere», sier Paulus i vers 22. Han var å stole på Timotius, en medarbeider som ikke sviktet, en venn du kunne regne med, både i gode og vonde dager. Timotius fikk altså tjene Gud sammen med Paulus de siste 15 årene av Paulus' liv. Allerede mens Paulus levde, ble Timotheus innsatt som menighetsleder i Efesus, og her ledde han mange år senere martyrdøden. Etter fortsatt å ha reist mye, stått i vekkelse, sittet i fengsel, og hele livet tjent Herren i troskap. Da den store apostelkirken på et senere tidspunkt ble reist i Istanbul, ja, så ble levningene av Timotius flyttet hit og det här her Timotheus i dag ligger begravet. Det er ikke uvanlig at en arbeider, når han slutter på en arbeidsplass, får med seg en sluttattest. Og denne sluttattesten är det arbeidsgiveren som skal skrive. så når det gjelder Timotheus, finnes det en slik sluttattest. Når det nærmer seg avslutningen av samarbeidet mellom disse to, så skriver Paulus selv sluttet test til Timotheus. Den lyder slik, og er gjengitt i 2. Timotheus 3, vers 10 og 11. Hør på dette. Du har etterfylgt mig i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser og i lidelser. Slik lyder de siste ordene. For en strålende sluttattest til en strålende gledens ambassadør. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang.